0: 公元一十年，新王朝皇帝王莽下诏：周礼上有赊欠货款的记载，粤语上有物资调结官的设立，各有管辖。现在设立经济官与物资调结官，分派各地，目的在于帮助平民，抑制富豪的侵吞兼并。于是分别在首都长安以及洛阳、邯郸、临淄。林宛县、成都设立物资调节官跟经济官。物资调节官于每季的第二月，对物价做一个评估，定出上、中、下三等价钱，保持它的稳定。民间卖不出去的多余的粮食、布匹、丝绸、棉絮等，物资调节官调查认为确实之后，依照成本收购。一旦物价上涨超过市价十分之一以上，物资调节官就用平定的价格卖出。如果物价低于平定的价格，则人民可以自由买卖贸易。人民如果缺乏资金，则由经济官发放贷款，每月利息 3% 新政府依照古书周官规定，地主不耕种田地，任凭荒芜，称为不值。处罚三个人的赋税，城市中家宅不种树的称为不毛。处罚三个人的布匹，人民游手好闲、无所事事，处罚棉布一匹。穷苦缴不出布匹的，则因为政府做工，由地方政府给他工资。凡是金矿、银矿、铅矿、锡矿的工人，捕捉鸟兽鱼鳖的猎人、渔夫。养蚕、重伤、纺织、缝纫的技术人员，以及工匠、医生、巫师、算卦、摊贩、商人、祭祀等专业人员，全部要自己申报盈利所得的总额，由地方政府除去成本，在纯利中征收十分之一的所得税。拒绝申报或者做虚伪申报的，把全部资产没收，判处充当政府差役一年。公元17年，新政府设立经济总监，监督新晋分别设立在各重要都市的物资调节官，主管六种业务，包括酒专卖、盐专卖、铁专卖、铸钱独占、林产独占、渔产独占，每郡有数人主持，都由富商之家担任。这些官员乘坐政府一马车来往全国，趁势跟郡县政府官员勾结，谋求奸利，设立假账，国库并不能充实，而人民反而更加穷苦。当年王莽再下诏，重新肯定六种专卖独占业务，并为每一种业务定下防止犯罪的条例，最重的处罚是死刑。然而，正因为处罚太重。贪官污吏跟奸猾之徒结合的更为紧密，人民不能得到平安。王莽又下诏，上宫以下有奴婢的人，每一奴婢都要缴纳 3,600 钱的税金，天下更为愁苦。农林部长冯长建议撤销六种专卖独占条例，王莽大怒，把冯常免职。新政府的法令多如牛毛，而又琐碎苛刻,刻。人民只要摇一摇手，都会触犯法网；而猜疑既多又重，农夫没有时间种田，水利损坏，造成旱灾，蝗虫接连发生，使灾情更重。诉讼和监狱中羁押的囚犯长久不能结案，官吏用残暴的手段建立威严，利用政府禁令，霸占人民财产。富有的人不能保护自己的财产，穷苦的人不能活命，于是无论贫富，大家都自行武装，盘踞高山大湖，当起强盗。官员无法制止，只好蒙蔽上级，变名遍地。全国官员一直没有兴俸，全靠贪赃枉法。郡长、县长家里，富有的往往拥有黄金数万两。王莽调查自公元一十年。匈奴开始攻击中国以来，各军事将领以及北部边疆各郡郡长以上官员，凡发国难财成了富翁的，下令征收全部家产的五分之四作为边防经费。令下之后，钦差官员乘坐政府一马车四处奔走，全国就更多一批官员勒索敲诈，而且促使士兵控告将领，奴婢检举主人。本来的目的在扼住邪恶，邪恶反而越发严重。公元一十八年，琅琊人樊崇、庞安、东海人徐宣、谢禄、杨英，分别聚众起兵，总共有几万人之多。于是跟樊崇会合，回军进攻莒县，莒县严密防守，不能攻下。他们就在青州、徐州一带流窜。抢劫掳掠。公元二十二年夏季四月，新政府派太师王旷、根使兵团司令连丹讨伐东方便民。最初，凡崇等便民集团甚是日益扩张，互相约定，杀人抵命，伤人赔偿。最尊贵的称号是乡村教育官，其次是参谋官，再其次是法警。现在得到太师和根使兵团司令率领十多万精锐的政府正规军前来攻击的消息，恐怕部众跟政府军混战时难以辨别敌我，于是下令用朱砂涂抹双眉，号称赤眉。王况连丹率领十多万大军，浩浩荡荡东下，军队风气败坏，所经过的地方奸淫。掳掠、烧杀，无所不为。东方人民哀嚎说：“宁愿碰到赤眉，不愿碰到太师。太师还算温和，根使却要杀我。”公元二十三年，玄汉政府派人前往说服赤眉。赤眉首领樊崇,崇等听到西汉王朝复兴消息，留下部众，率领首领人物二十多人，随同使节前往洛阳。刘玄把他们都封侯爵，可是并没有采意，而留在原地的部众又有人开始背叛离去。樊崇等就再回到他的基地。当时赤眉驻地在濮阳。公元24年，据守濮阳的赤眉变民集团首领樊崇等，准备南下攻击颍川，把部众分为两个支队。樊崇、庞安率领一个支队，徐宣、谢禄、杨英率领另一个支队。赤眉虽然屡战屡胜，但事实上已经精疲力尽。农民出身的士兵对战乱早已厌倦，他们都害着严重的思乡病，忧愁不安，日夜哭泣，但求回到东方。樊崇等一商议。认为一旦回到东方，部众势必一哄而散，各奔故乡，不如向西攻击前汉政府的首都长安。于是大军西行，樊崇、庞安穿过武关，徐宣等越过鹿魂关，两支部队分为两路向长安进发。刘玄命王匡、陈丹、刘军等分别驻防河东、弘农，堵截赤眉。公元二十五年。赤眉便民集团的两路大军在红龙会师。玄汉政府派讨难将军苏茂阻截，大败。赤眉更势不可挡，重新部署，以一万人作为一营，共三十营。三月，玄汉政府宰相李松率领大军，在卯乡跟赤眉决战，李松崩溃，死三万多人。赤眉于是推进到湖县。六月，前汉皇城保安司令大将军淮阳王张昂，眼看倾覆在即，无力支持，跟将领们商议说：“赤眉变明集团随时都会到达，灭亡就在眼前，与其坐以待毙，不如大掠长安，逃回南阳。如果仍然不能生存，咱们就再上山下海，充当强盗。”于是，一同觐见刘玄。刘玄听到报告后，满脸铁青，一言不发。大家不敢坚持。张昂跟廖战、胡英、申屠建、奎嚣等阴谋于立秋大祭之时，劫持刘玄，逃往南阳。刘玄得到消息，到立秋大祭时，声称有病，召唤张昂等入宫，准备一起诛杀。只有奎嚣觉得有点不对劲，也宣称有病。张昂。廖湛、胡英等率领所属部队反攻皇宫，火烧宫门，杀入后宫。第二天清晨，刘玄从宫中逃出，投奔驻扎新丰的赵蒙。更疑心王匡、陈牧、陈丹等跟张昂勾结，于是召见他们。陈牧、陈丹先到，刘玄把两人斩首。王匡大为恐慌，率军攻入长安，跟张昂会合。赤眉敬抵华英，随军的齐国地区的巫法师常怂恿赤眉祭祀西汉故陈阳王刘璋。现在巫法师扬言，刘璋已经大发脾气。他说：“要当就应当当皇帝，为什么要当盗贼？”凡是嘲笑巫法师胡说八道的，全都患病，全军震惊。方望的老弟方扬建议赤眉首领樊从说。将军拥有百万大军，向西面对帝王首都，而竟没有一个称号，被人当成一群匪徒，绝不可能长久。不如拥戴一位刘姓皇族，伸张大义，进行讨伐，发号施令，谁敢不从？樊崇等认为正确，而乌法师也更坚持。等到达正县，共同商议说：现在破进长安。鬼神的意志十分明显，应该拥护一位刘姓当皇帝才对。最初，赤眉经过试选，把西汉王朝顾氏侯刘蒙的儿子刘公、刘茂、刘鹏子三人掳掠到军中当兵。刘公自幼学习尚书，在樊崇等前往洛阳朝见咸汉皇帝刘玄时，刘公随同前往。稍后，樊崇等逃回基地。刘公则留在了中央，继承侍侯爵位，当宫廷随从，一直追随到长安。而二弟刘茂、幼弟刘彭子仍然留在赤眉大军，交给西区劳工营一位低级军官刘霞清看管，教他们牧牛。现在樊崇等决定要推出一个皇帝，在军中寻访刘璋的后裔。共找到七十多人，只有刘茂、刘鹏子以及前西安侯刘孝，血统是最清近的。樊崇等说：“听说古时候天子亲自统帅大军，称上将军，我们也应该这么办。”于是抽签用三个竹筒，其中两个竹筒是空的，另一个竹筒放着上将军纸条。在正县北郊兴建高台，祭祀刘璋。所有的乡村教育官、参谋官全部出席，请刘彭子等三人站在中间，依照长幼顺序开始。刘彭子年纪最幼，可是他却在最后抽中。皇帝身份霎时间决定，全军将领向刘彭子称臣叩头。刘彭子本年15岁，仍是牧童装束，披散着头发，光着双脚，衣不蔽体。紧张的大汗淋漓，看见平常他所畏惧的大将们向他下跪，大为惊恐，几乎要哭出来。老哥刘茂嘱咐他说：“把你抽到的文件藏好。”刘盆子发现这个文件是使他惊恐的符咒，赶忙放到口中乱咬，然后扔掉。然而他已无法摆脱被选定的命运，于是另一个汉王朝建立。任命徐宣当宰相，樊崇当最高监察长，庞安当左翼最高指挥官，谢禄当右翼最高指挥官，其他将领都被任命当次部长将军。然而，刘鹏子虽然已贵为皇帝，却早晚叩拜刘霞清，总是要跑出去跟牧牛的玩伴胡闹，刘霞清光火，声称要揍他，才把他制止。樊崇把刘鹏子交给刘霞清后，也不再前来探视。秋季八月，赤眉大军已境抵高陵，逃走的王匡、张昂投降赤眉，反攻长安东都门。李松出战，大败，被赤眉申请。李松的老弟、首都长安城防指挥官李况，大开城门迎接赤眉。九月，赤眉进入长安，刘玄骑马。从除城门逃走。原来，玄汉王朝侍侯刘公，由于赤眉拥戴他的老弟刘鹏子当皇帝，自己到司法机关自首，囚禁遭狱。刘玄逃走之后，刘公才走出遭狱，觐见定陶王刘植。刘植把他身上的刑具除掉，追上刘玄，一起逃到渭水河畔。西长安市民兵司令严本。恐怕一旦刘玄逃到远外，赤眉可能把他诛杀。于是把刘玄护送到高陵，原本亲自率领军队保护，其实就是软禁。西汉政府文武百官全都投降赤眉，只有宰相曹静拒绝，用佩剑格斗，被杀。